0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos
1: y las anécdotas en el encierro.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? saludamos con muchísimo gusto en esta noche de domingo. Continuamos con esta serie de entrevistas a grandes personajes de la fiesta en el encierro aquí en Fórmula Taurina. Y el día de hoy, Alejandro, gusto en saludarte con un extraordinario subalterno, uno de los mejores toreros de plata en la historia del toreo mexicano. Así es, esto estamos como, como seguimos en estas en estas entrevistas, pues hombre de, de, de manteles largos por la gente que ha estado con nosotros. Y efectivamente, como tú lo mencionas, un subalterno figurísima en México y en el mundo. Y es nada más y nada menos que don Juan Vázquez. Juanito, bienvenido, buenas noches.
2: Buenas noches, Mateo. gracias.
0: Qué gusto saludarte, Juan, en esta noche. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿En dónde naciste? Entiendo que en el estado de Nayarit, pero ¿dónde concretamente, Juan?
2: El pueblo era Ruiz Nayarit
0: sí. ¿Y tienes antecedentes taurinos?
2: Nada, Beto si Es una cosa que, que no sé, te viene de arriba Yo creo la ilusión de querer ser torero Sin Conocer nada de toros Ni saber nada de toros Me enamoré de la fiesta Viendo los los trailers Decimos nosotros que pasaban En el noticiero EMA ¿Eso en los cines? En los cines, sí me gustó mm. mucho, la fiesta como la vi, decía yo que quería ser torero. Eran
0: aquellos cortos narrados por Pepe Alameda y por Paco Malgesto y por, por Fernando Marcos,
2: ¿no? Marcos, sí, Fernando Marcos, sí. ¿Y qué, pues, qué fue lo que
0: te atrapó en esos en esos cortos taurinos?
2: Pues, cómo se vean los toreros, cómo le aplaudía la gente, cómo, cómo este, me tocó ver al, al matador este banderillero, de no. Niciaga, Sí, que corría por todos lados y le ponía... David Liceaga, claro. Sí, David Liceaga. Y entonces dije, ¡ay, qué bonita es la fiesta! Yo quiero ser torero
3: Última corrida en la Plaza del Toreo, cierre de una temporada brillante de principio a fin. Con toros de Sotoluca reaparece David Liceaga. David se ríe del tiempo y 20 años después tiene la misma agilidad que cuando era un chamaco. Manuel Capetillo tuvo también buenos momentos, chispazos aislados pero brillantes. Estas verónicas fueron de lo mejor. Pero el mejor es Rafael Rodríguez, gran tarde la suya. Serio y valeroso, dominador y contemple, Rafael torea en redondo y por abajo emocionando a los aficionados. Después vienen las manoletinas, un pase al que siempre supo imprimir mucha personalidad. Por esta faena Rafael Rodríguez corta la única oreja de la tarde. Y junto al triunfo taurino, el triunfo humano. Sacó de su palco a Antonio Velázquez, el de la reciente y trágica jornada, y a los médicos que lo salvaron. Y juntos recorrieron el anillo en triunfo. Final emotivo de una gran temporada.
2: Pero tenía 13 años y... Digo, ¿cómo le haría? ¿Cómo le haría para llegar a, a, a torear? ¿no? Pero fíjate que tiene uno mucha suerte en la vida. este Primero estuve trabajando en ferrocarriles de México. Tenía 15, 16 años. Y luego ya para querer eh, contacté a un amigo de que era muy amigo del gobernador de, de Nayarit, que era don Gilberto Flores Muñoz que en esa época se vino aquí a México a, a hacerse cargo de, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces, mm -hmm. un, un, ese amigo que tenía yo en Ruiz, le pedí una carta para que me la diera a este, eh, al secretario Gilberto Flores Muñoz, y pues llegué aquí a México, y me presenté, le di la carta, y me dice que en una semana fuera... Y la sorpresa más grande de mi vida fue que cuando fui, estaba el mator Carlos Arruza. Y mm. le pidió, el secretario le, le pidió al a mator Carlos que, que me llevara, ¿no? Para Porque quería ver si podía haber un torero en Nayarit, le dijo el secretario. Y el mator Carlos sí, dijo, ¿cómo no? Eh, tal día vaya ahí, creo que tenía un edificio ahí en Valderas.
1: Con el uh -huh. macaco,
2: que era mozo de espadas, para que se fu me fuera a la cien. Y así comenzó todo. A Fíjate. A hacer... Yo no conocía capotes ni muletas. Entonces tuve que comprar unos adiós ahí en... donde entrenaban los, los muchachos que querían ser toreros, ¿no? Uh
0: -huh. Compraste un capote y una muleta.
2: Sí, para presentarme para allá. Y ya comencé... Me... Tuve la suerte de encontrarme con... ...con el administrador que fue hermoso Espadas de Rusia en, en su campaña en España... ...enrique Vargas se llama. Sí. se llamaba, porque ya muy descansan en paz. ...y ahí comenzó ya todo, comencé a actorear, ahí en reventaderos, y, ...y de botel, temprano, de novillero... ...pero pues ya sabes que la, las cosas no se dan bien... ...toreé como ocho o 10 novilladas... Y el metedor Carlos me dice, pues, ¿por qué no te haces banderillero? Y dice, mira, fulano es tal, matador creo Velázquez y otro matador fueron banderilleros y los hicieron matadores. Así que, jodeas más y si quieres regresar, puedes regresar. Pero no, bendito sea Dios que tuve una buena decisión y, y nunca me arrepentí de haberme querido ser banderillero porque las cosas más bonitas que me han pasado en la vida he sido como banderillero de todas.
0: Estamos hablando de los inicios, Alejandro, de la carrera taurina de Juan Vázquez. ¿Y quién fue tú quien te enseñó a, sobre pues, a torear? ¿Y quién fue tu maestro? o ¿En quién te viste,
2: Juan? Pues mira, eh, pues en Paseje, ya sabes que el mator Carlos tenía muchas amistades. desde a ver a, a Paco Camino, el mator Carlos, algunos detalles que me decían, y viendo torear, viendo torear a a los matadores llegaban muchos eh, españoles y venezolanos el matador Quirón, su hermano también Paco Camino fue ahí ahí conocía no conocí muchos toreros ahí y en ellos en ellos te viste y con ellos aprendiste sí me decía Vargas y el matador pues, algo así ya viendo viendo torial pues me faltó cómo te quiero decir mucho contacto con gente de toro, pues nunca la supe investir, como les iba para hacer, hacer la de toro, ¿no? Nunca, nunca investí a nadie, yo solo ahí con Vargas que me decía esto, esto, hace este, y otro el matador llegaba y también me decía cosas. Pues fue ahí, fui aprendiendo, pero tuve muy, muy buenos inicios porque, bueno, no tan buenos porque cuando tenía en México un periodista muy tan fuerte conmigo de de novillero de o No, de novillero De novillero Tore Aquí en México todavía con muchas corridas de toros Dos, tres en Nogales, dos, en Guadalajara, dos En Ciudad Juárez, como tres Y aquí en México, dos Fueron todas las, las novillas que toé Y mis amigos me decían que no tenía fe en querer ser matador de toros Pues yo decía, no sé Pero me faltan muchas cosas Para ser matador de toros sobre todo la conexión que debe tener uno con el público, porque editorial es sí editorial, pero faltaban muchas cosas. Hay que tener muchas cualidades para ser matador de todo.
0: ¿Y qué tanto te afectó esa crítica que te hizo un periodista?
2: Pues me hizo llorar y el matador Carlos me dice, no te preocupes, torero, me decía torero. Es porque eh, eh, se quiere meter conmigo, porque eh, este periodista... Puso Carlos, si quieres ayudar tú a, tu, a este muchacho, eh, dale dos pares de terrenos que se ponga a sembrar la tierra. Para no bueno, ver cómo me dolió eso. ¿Quién quién fue ese periodista? <ríe> ¿Tú crees que bueno. Y después fue el gran amigo. Uh -huh. ¿Y y ¿Quién ajá? era? Carameño. Caramiño. De Lobaciones, ¿no? De Lobaciones, sí. Uh -huh. Y
0: luego se hicieron amigos.
2: Después, después, sí, después de eh, fui muy amigo de él. Mira, qué vueltas da la vida. Ah, así es, así es. Y ya de ahí comencé una carrera muy bonita, que yo siento yo que, que, pues, con la bendición de Dios y las ganas que yo le eché, estuve como su alterno. tuve una, una trayectoria para mí sensacional, bonita, conocí toda la... El mapa taurino, Sudamérica, España, Portugal, toreamos en Portugal con los toreros que fui. Y lo otra, otro detalle muy muy bonito para mí fue que comencé toreando con las figuras del toreo. qué fue el primer, la primera figura con la que toreaste, Juan? Bueno, cuando entramos de banderilleros, tenemos que torear por fuera dos años para poder torear en México. Y, y, y comencé a torear con el matador Luis Procuna, con el matador Calecero, con Rafael Rodríguez y luego ya que pude torrear en México me coloqué con, con el matador Antonio Velázquez desgraciadamente fue una colocación muy muy este, pues corta porque en la primera corrida que toreó el matador Velázquez le pegó un, un, un toro un golpe muy fuerte y ya, ya no ya no toreó más y yo ya no podría torear en México o aquella corrada de la boca o cuál? No, no, antes, antes, mucho antes. Te puedo decir que fue en el 62, 63, cuando me coloqué con él. Pero ahí vino lo bonito porque ya comencé eh, el primer viaje a España fue de alegría y de dolor. De alegría porque era la primera vez que iba a viajar al extranjero y a España, que me gustaba mucho la fiesta. Yo oía a los toreros españoles y dije, ¡ay, cara, qué bonita la fiesta! Con Raúl García fue de España. Y de dolor porque yendo a Marbella en el camino nos dieron la noticia el 22 de mayo del 66 que había muerto el matador Carlos Arruza Ar en un accidente de, 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 de tráfico de automóviles sí, que venía de, de entrenar de, de Villa Victoria que tenía ahí un trenchito.
4: El 20 de mayo de 1966, Arruza, que venció a tantos toros, fue a morir en un accidente automovilístico en la carretera México-Toluca. Por la mañana salió de esta casa, en Río Mixcoa 44, San José Insurgentes, rumbo a su hacienda de Dolores. Sus amigos cercanos sabían que Carlos siempre manejaba grandes velocidades, pero, cosas del destino, esta vez no iba al volante. Quien conducía era la rana, su mozo de estoques. El 22 de mayo de 1966, un gentío se volcó al sepelio de Carlos Arruza a despedir a uno de los más grandes toreros de la historia de la fiesta brava mexicana.
0: Oye, Juan, ¿y cuál el proceso para ser subalterno en aquellos tiempos tenías que, igual que ahora tenías que ser aspirante, cuánto tiempo, qué tenías que conseguir, cómo subías de, vamos a decir, de querer ser subalterno a convertirte en subalterno ya en forma y luego a poder torear con un torero colocado en la Plaza México?
2: Bueno, en, en, en ese tiempo, no sé cómo está ahora, pues ya, ya tengo tiempo que no, no tengo contacto, ¿no? Con los compañeros, sí. Pero... Tenías que hacer un aspirantado que se llamaba, en esa época, de aspirante para banderillero, que tenías que andar en, en las corridas de toros, haciendo a, ayudando a los, a los activos que, que tenían que banderillar por ellos, o, ah, así, así dos años, y luego ya viendo las cualidades que, que examinaban. Y también todo suerte porque en esa época Chicharrín Carvajal, el secretario de de los matadores, de la asociación de matadores, y había un convenio de que, un pleito que hubo entre subalternos y matadores, y se firmó un convenio con Panchito Valderas de que en cinco años, cinco cinco socios de la asociación de matadores que querían ser dictadores o banderilleros, les tenían que dar la puerta abierta a la, a la asociación de la, la unión de subalternos. Y así me pasó, luego, luego me me examinaron Pues no, yo con el capote Siempre, siempre se me dio bien Muy bien Fregaba muy, muy, bien, muy bien Llevaba los toros muy bien prendidos del capote ¿Y así fue? Esa es la, esa
0: es la condición más importante para un subalterno Para tener éxito Es más, eh, saber torear con el capote Llevar bien los toros, guiarlos colocarse
2: claro. o,
0: o banderillarlos
2: No, en esa época No te dejaban este Que banderillaras bien, ¿no? Con lujo, porque el que tenía que lucirse era el matador que decían los apoderados. Usted pase y ponga el par, si es posible, eh, un poco del lado contrario, del lado del pitón izquierdo y caídas. Y si puede poner una, ponga una. No te dejaban de brillar. Pero tuve buenas, 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 este... ¿Cómo te quiero decir? Pues, cosa que me animó mucho y... y, y y, y comprendía que poco a poco iba pues subiendo de, de mi hacer torero ¿no? porque tuve en España, en España un reconocimiento que el periodista Zavala, Zavala,
0: Vicente Zavala,
2: Vicente Zavala, un día que se retiró aquí en el Sisto Vázquez le hizo un reconocimiento de, de que había dado una vuelta al ruedo en Madrid ...y que había va, instituciones como la de la de los picadores Contreras... ...en banderías eh, Juan Espinosa Armillita... ...y con el capote Juan Vázquez... ...que llena de orgullo esas cosas, reconocimientos que te hacen... Que ...en haber conocido yo a, a Vicente Zavala... Me, me, ...me hizo el honor de, de nombrarme... ...porque pues sí, yo, yo toreé en España y estuve muy bien... ...toreando con el capote... Y aquí en México también. Y la, las colocaciones más grandes de, que tuve, pues, fue con los tres grandes del Toreo, de, esa, de esta época, que eh, creo que fue la segunda época de oro, porque fue Manolo Martínez, Eloy Trabazos y Curro Rivera, junto con que estaban todavía en activo el matador Manuel Capetillo y Joselito Huerta. Y venía y, y también el matador Lomelí, con Mariano Ramos, pero los tres toreros se hicieron para mí. Además, un orgullo porque anduve con los tres. Ah, te estuviste colocado por Manolo por el hoyo y concurro, sí, 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 sí. Primero eh, la prim cuando fui con, eh, con, con este matador García a, a España, luego, luego me coloqué con, con el matador Manolo. ...en el 68 69 fuimos a España... ...y el 70 regresó Manolo a España... ...pero nomás tureó la, la corrida de... de su uh, confirmación de alternativa en Madrid... ...y otras dos, tres corridas... ...y se regresó a México y ya no quiso regresar a España... ...entonces me hablaron para ir con Curro Rivera... ...en el año 71... ...y le hablé al matador Manolo... ...que a mí me había gustado mucho turear en España... Y que me habían hablado. No, se portó muy bien. Eh, Juan, si quieres. ¿ves? Y me fui con Curro. Y ya en el 75, la última temporada fue con el matado de Eloy Y que cuando te colocaste con ellos, era
0: para ir a España y torear también aquí en México, ¿no? Ah, claro, claro, claro.
2: Con Raúl García, una cosa que tenían un convenio, que cuando venías tú, ibas a España y colocabas una cuadrilla. Y si venías a México y toreabas, ...dos, tres, cuatro corridas... ...tenías que pagarles a los toreros de... de ...que dejabas en España... ...colocados... ...y dijo el matador <ríe> ...y García, no, yo no regreso... ...te voy a pagar...
0: Oye Juan, ¿qué consideras que es lo más importante... ...que debe tener un subalterno?
2: Pues... ...para mí lo más importante es... lidiar al toro bien con el capote... ...llevarlo, llevarlo bien toreado... ...sin que te coge el capote... A Mateo Manolo le gustaba mucho que a media altura ¿eh? y que si te cogía el capote, que no importaba a media altura. Y Diferentes, pero lo que debe tener uno es mucho conocimiento para lidiar un toro, desde que lo ves. A mí me gustaba mucho ver los toros que se quedaban en el ruedo, en medio, y ir por ellos. Y Me gustaba mucho eso porque los lidiaba muy bien, Les metía, los metíamos bien en el capote.
0: Sí, cómo no. ¿Cuáles son los subalternos mexicanos contemporáneos tuyos que más admiraste?
2: Ah, había un torero en la época que yo entré, que era Pascualer. Uh -huh.
0: que, Pascual Navarro.
2: Sí, que toreaba con mucho temple a, a los toros. Uh -huh. Otro que podemos decir que era todo terreno y que me gustaba mucho verlo, era La Gripa, Pedrosa.
0: Pedrosa, La Gripa. Antonio Pedrosa.
2: Antonio Pedrosa, La Gripa, sí. Muy buen subalterno y y en todos lados ponía banderillas y, y llevaba muy bien los toros después me preguntaron Chucho Morales y Beto Preciado y de mí que quién era el mejor subalterno y yo escuché a un torero que, que dijo que, que de, de los tres que había en ese momento cuál era el mejor y yo me hice a mí esa palabra de ese matador que, que les dije miren, a mí déjenme en tercer lugar y pregunté a Chucho y a Beto quién es mejor, para pues no meterme en Dios bueno muy bueno <risa>
0: sí. Oye la gripa era de, de Aguascalientes, ¿no?
2: De Aguascalientes, sí.
0: Claro, claro. Sí. ¿Y de la actualidad qué, qué subalterno te parece bueno?
2: Pues hay muchos muchachitos que andan bien con, con el toro. Y además, más completos que los dejan banderillar y, y son, son un fenómeno, ¿no? Estaba que yo le, le hice un reconocimiento, pero nunca se lo di porque no se no sé. Se... Pudo porque en ese tiempo toreaba este Cristian, Cristian Sánchez. Sí. Un buen banderillero. Y fue mejorando y lo está Juan, Juan Ramón Pagana, sí. Que ya hay otros este muchachitos que ya muy, muy bien toreados los toros.
0: Sí, sí, cómo no. El hijo de Leonardo Campos también.
2: Ah, sí, 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 sí. Leonardo Gustavo Campos. De, Gustavo, sí. Desde
0: de, de luego Raúl Bacel y fue un buen subalterno también. Eh, ¿Qué es lo que hace un subalterno con respecto a las órdenes que, que recibe del matador para saber lidiar al toro y que después el, el matador lo tore con la muleta?
2: Pues cuando te dejan de salida es cuando el matador está viendo cómo enviste el toro, ¿no? Si mete la cabeza y si tú lo llevas también bien, ¿no? Porque si das strapazos pues no lo ve el matador. No lo dejaba mucho ver a, a nosotros los subalternos. Porque te dejaba llevar al toro al caballo de salida Y no mucho con matar Manolo Bueno, los tres fueron un fenómeno del toro Los catalogué yo los, los tres los tres toreros de la abundancia en México Porque cuando salieron ellos De 500 corridas subieron casi a mil corridas en toda la República Sí,
0: los 70 y 80 Oye, sí, sí. Juan, ¿toreas alguna vez con Alejandro Silvetti o con David Silvetti?
2: ¿Cómo? No, fíjate es que siempre anduve con Con el, con el mata, con matador ya colocado. Quién sabe si cuando ya, porque con el con el que duré más tiempo, fue del año 72 sí. al 81. Y, y, y el hoy Cavazos bueno, fue un fenómeno también para mí. Manuel, no? deriva, Curro, yo los dividí en tres partes. Eh, en Sudamérica nadie como Eloy Cavazos. En España, de lo que yo he vivido, digo, desde Carlos a Ruso, nadie como Curro Rivera. Y aquí en México, pues, me mató Manuel.
0: Desde luego. ¿Cómo era Alex en esa época? Y los, los subalternos se colocaban de fijo con un con un matador, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y no podía historiar eh, con los demás. Salvo sea, lo que tuvieran un accidente, pues ya podías colocar, este, poder con el segundo grupo.
0: Claro. Pero ya claro. no quería, pues
2: se toreaba siempre de, de 70, 80, 100 corridas. A mí me tocó las 127 corridas de, de Eloy. Imagínate, porque si ibas a querer torear con otros con motores, lo que quería hacer era descansar.
0: Sí, claro, era, 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 era tremendo el ritmo.
2: Y Eloy a base de él ha toreado
3: con suprema limpieza, con limpidez de cristal y con suavidad de terciopelo en ocasiones, a este toro de Vidia Guapa, fue bien. Ahora alegra el toro con esa carrerita, ahí está, y el bolivete de rodillas. Lo repite con mucha habilidad, qué bien toma el sitio y la distancia y la colocación entre pase y pase. Qué habilidad, qué conocimiento, qué seguridad torera. La gente está loca con el que se trenza con el toro y se lo pasa tremendamente por la faja. Un toro que está dando de sí extraordinariamente, demostrando la casta estupenda de Viniaguapa. Pero también porque hay un torero que lo está consintiendo y lo está llevando por su sitio. Alejandro, tú seguramente
0: habrás visto torear muchas veces a Juan. Hombre, claro. Y fíjate que, que bueno, yo lo, con todo este admiración, no solamente haberlo visto, sino haber este, disfrutado de ese capote extraordinario que tenías Juan. Y además, el reconocimiento de los otros profesionales, este, de los subalternos, del respeto que siempre te han tenido, del, del, del pues de la institución que tú has sido dentro de los subalternos en México. Claro que me tocó ver natural y, y sobre todo, reconocer que los otros profesionales que competían contigo siempre te han dado un gran reconocimiento por la calidad que has tenido con el capote. ¿no? sí
2: Sí, sí es cierto, sí es cierto. Tengo mucha... Muy, pues tengo orgullo de ser como he sido, porque nunca me tuve ser altanero, ni ser subajar a, a subeternos, decirle cosas que me debes, al contrario, siempre les decía que déjenle ganas, eh, entrenen, no, no tomen mucho, tomen poquito, <risa> <risa> es otra cosa que se echa a perder, ¿no? Sí sí, sí sí claro sí, sí, sí.
0: Antes, antes Juan los subalternos toreaban más con el capote que actualmente no yo actualmente está más vamos a decir más acostumbrado a que el público a que vea salir a los matadores de todos o a los mobilleros sí. inmediatamente sin que sin que los toquen los subalternos con el capote sin que les toreen no yo sí, ¿sí sí,
2: recuerdo sí sí ha pasado ha cambiado mucho los toreros también cuando entran a matar no quieren que le toquen el toro. Es una cosa muy importante este, que la cuando van a descabellar y los matadores ayudarlos a, a estar allí con él. ¿no? no sé si el matador les diga que se retiren. No sé, pero es muy importante estar al pendiente. Igual cuando, cuando van a, a descabellar, tocarlos a los toros para que bajen la cabeza, y, y este, he visto que muchas veces también los subalternos, digo, ¿cómo, digo ¿por qué no ayudan al matador que, que estén cerca cuando va a escabillar? No sé, no sé si el matador no quiera que estén, quiere hacer todo el matador también. Claro,
0: eh, Juan, ¿tú crees que la fiesta se pueda recuperar después de la pandemia?
2: Pues sí, yo creo que sí, sí, hay buenos toreros, hay buenos toreros, a mí me gustan varios, varios toreros.
0: ¿Cuál te gusta en particular?
2: Pues como anduve mucho con Mauricio, que lo apoderaba el apoderado del Matador López Hurtado, pues le tengo mucha estimación a Mauricio. Me gusta, me gusta también mucho este Juan Pablo Sánchez, y eh, sin lugar a dudas el Matador, me recuerda mucho al Matador Eloy. Eh, Joselito, Lito Adame, ah, me, por la casta que le pone el muchacho, siempre está queriendo triunfar y eso tenía el matado de hoy.
0: ¿Cuáles son las características que encuentras en José Mauricio, al que acabas de mencionar?
2: Pues que tiene, tiene lo principal que debe tener todo. Primero que torea bien, ¿no? Hay detallitos eh, que se pueden... Pues se le puede decir para que, que mejore, ¿no? Este. Sobre todo el contacto que tiene con la gente. La gente lo, lo quiere mucho. Y luego, pues se, se arrima, se arrima, pero a veces le digo que. Porque hay costumbre que cuando pegues un muletazo te quedas al hilo o atrás del toro. Entonces, en vez de. Le decía yo a Mauricio que para ligar había que. Dar el muletazo Y dar el paso para el lentito Y, el, y, y la, la muleta en la cara del toro Para sí, calar Y, y un más los, los toros Porque se te queda De paso a paso se te queda, Tienes que cruzarte Cuando lo puedes hacer De paso a paso
4: Y ahí está la inspiración Al pasarse De forma muy suave Al toro por la espalda muy toreros, nunca descomponiendo la figura, siempre elegante, yendo hacia adelante a los medios, forma muy torera de empezar la faena. La figura erguida, toreando con todo el cuerpo, disfrutando, gustándose, sintiendo y haciendo sentir. Y es que este no es un oficio mecánico para autómatas, es un ejercicio profundamente humano. Pero ahí está un José Mauricio en plenitud, un torero al que hay que esperar. El tiempo que sea necesario para encontrarlo, como lo estamos viendo ahora, en plenitud artística y de madurez. Una faena de una enorme naturalidad. Y queda exhausto después del esfuerzo espiritual, físico, anímico, rumiando su mala fortuna con la espada, pero después de torear angelicalmente este toro de Barralba, fundiéndose en un abrazo, ahí con Alejandro Peláez, los hombres que han creído en él, los hombres que saben que este torero puede dar mucho todavía, tardes inolvidables, por lo pronto ha dejado su impronta indeleble en esta tarde, aquí en el Coso
0: de Insurgentes. Oye, Juan, volviendo a tu carrera, ¿Cuándo fue que decidiste y por qué retirarte de los ruedos?
2: Pues, Decidí cuando comencé a sentir que los toros ya no me, ya no, después de banderillar no salía tan rápido como cuando estás joven, más joven, ¿no? Entonces pensé, en, caray, pues un día me, me va a dar un golpe un toro, me va a dar una cornada y para qué voy a andar con estas cosas, mejor me retiro pues Ya no podría, no es que no pudiera, sino que me quedaba muy a merced del toro al salir del par de banderillas, ¿no?
0: ¿En qué año te retiraste? En el 4 de febrero del 96. En el 96. Año. Hace sí. 25 años. ¿Y bueno. a qué te has dedicado después de haber eh, sido torero de plata en activo?
2: Pues primero tengo que que estuve con el López Hurtado que me llevaba mucho a donde iba el atentadero, si había historiado un todo. Yo yo decía que si en España había un torero que fue muy buen torero, que era Bojilla, no recuerdo su nombre, pero Bojilla. Eh, a él. El subalterno, un subalterno extraordinario. Extraordinario, sí. Eh, a él. Antonio, es, ¿no? Es Antonio Bojilla. Puede ser Antonio Bojilla, sí. Sí, sí, no, sí. excelente hombre. ¿eh?
0: ¿Pero era, era español? Sí.
2: sí. sí. Enrique,
0: enrique González. Enrique
2: González? Eh, ¿Bojilla? ¿Sí? No, no no recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre. pero un gran nombre, ¿eh? este, Me recuerdo que una vez, le, le, no lo dejaban, ahí en España no importaba que no banderillara, ¿eh? él andaba colocado, banderillaban por él, y, y se colocaba siempre con matadores de primera fila, y, y siempre la condición era que no banderillaban, y ya sabían los demás que tenían que banderillarse por él. Decía una vez No, dice, es que yo no banderillero Pero hoy, señores, decía Con el capote, hay que ver Como dicen, yo soy el mejor Me tocó muchos, muchos toreros buenos en España Y ahí competí yo con ellos también Sí, sí. claro, es Enrique Enrique Bernedo, exactamente no, no, sí. Enrique Bernedo es bojillo Enrique, sí, ¿verdad?
0: Recordaba yo Sí, sí, Bernedo, sí. sí. exacto sí, 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 un gran, ah, gran bueno. subalterno, banderillero
2: sí, no, 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 de enorme De... de ...de estatura y, de, y como torero... ...porque era muy alto.
1: A veces, en el ámbito del toro... ...la plata refulge con la intensidad del oro. Distinguido banderillero fue Enrique Bernedo... ...eminente capotero granadino... ...enaltecedor del inescrutable apodo de bojilla... ...que tanto a él como a su hermano José María... ...les fue transferido por vía paterna... ...Enrique formó parte de varias cuadrillas... ...entre ellas las de Rafael Ortega... ...Juan Bienvenida, Curro Girón... ...Pedro Martínez Pedrés... ...Pablo Lozano... ...pero fue Sebastián Palomo Linares... ...con quien toreó más temporadas... ...no tuvo doblez Enrique... ...por eso fue muy querido por sus compañeros... ...y se lo demostraron en vida... ...homenajeándolo con un magno festival en Madrid... ...además de aquella distinción... ...ha habido otros reconocimientos póstumos... Así lo atestigua en un azulejo en la plaza de toros de Granada y una calle a su nombre en el barrio de los toreros.
3: Esta placa se la han puesto a Enrique Bojilla porque se lo merece, porque ha sido un gran torero, que ha sido el mejor con el capote que había en España. Y
2: muy simpático. Por lo
0: sido en España ya retirado, muy simpático. Man.
2: Sí, amenazo, sorprendido un día que yo llevé a mi mujer cuando me casé, que estábamos comiendo ahí donde iban los toreros. Y voy a pagar y ya me había pagado el, la comida que tuve. Toreros, mi regalo, decía. No, la, la pasé yo muy, muy bien. Y Además, justos también tuve uno con Manólogo, que toríamos en, en Quito, Ecuador. Y ahí se daban las corridas que eran las 11, 12. Y, porque la niebla caía sobre todo Quito y no se veía nada. Entonces tenía que venir a México, Manolo, a torear a Uclan. Y pues agarré una avioneta y ahí vamos. Y al subir no se veía nada. Iba el ingeniero Álvaro Garza, de apoderado, picador y yo. Y yo decía, hijo de la chocaremos, Dios mío. Porque no veíamos en dos, tres horas de, de, de Ecuador a, a, a Bogotá. Se abrió el cielo y Dios mío, ya descansado. Y bajó, y luego otra vez el avión para llegar a Maquetilla, para tomar el avión para acá, para, para México. Sí. En México agarramos una avioneta para llegar a, a, a Auslan. Y luego otra cosa que cuando llegamos, pues bajamos y todo, y cuando ya quiso regresar el piloto, no funcionó el avión. Uh -huh. Y hubiera tocado en el vuelo. No, sí, son cosas que, que te pasan Y te pasas miedo
0: Y Alex, antes de pasar a las preguntas rápidas Y respuestas rápidas, recordarás Matador, que que Juan estuvo también como Asesor de los jueces de Plaza En la México durante algún tiempo Así es, Juan, has estado eh, eh, Participando dentro de las Temporadas, antes de pasar eso ¿Te castigaron mucho los toros, Juan?
2: Eh, no No, no, bueno Depende, ¿no? de dos jornadas, una como no llegaron Ciudad Juárez y otra aquí en la Plaza México, antes de ir a España con Curro Rivera, en el 72, un toro de Mariano Ramírez que, que me resbalé y me agarró por el glúteo y me perdió pues, una zarandeada de todos los diablos. Y, y fue, son dos cornadas. Bueno, otras tres, tres, porque uno en el brazo, pero ese fue por andar chacoteando en un, una, una ganadería. Por agarrar una vaca de los cuernos, no, no manchar mi capote de sangre. Ahí vamos luchando. Me pegó contra el tentadero y solté el cuerno de la vaca. Eh, yo bajé el brazo y ella subió el, el, el pitón y me, me dio en el brazo. Pero fue todo bien, bien, bien. Y ahora si volvemos, ¿has estado cuántos años como asesor en la México, Juan? Pues te voy a decir que ya tengo todo el año 2000, desde 2001. Ándale, eh, 20 años. Sí, sí, sí. 20 años, efectivamente. Pues, pues ahí bien, te va, vamos a
0: terminar que, esta me, han la...
2: dicho, me han dicho que si sí, quiero ser juez, pero no, no he querido ser juez. Pero...
0: Bien, Juan, pues vamos a terminar esta entrevista, Juan, si te parece, uh -huh. con una sección que le llamamos las preguntas rápidas y las respuestas rápidas. ¿Estamos listos? Listo. Para ti, ¿quién ha sido la
2: máxima figura del torero? No tan rápido, ahora lo estoy pensando. No te preocupes, <risa> no te
0: preocupes. A mí me
2: el matador Carlos Arrosa en aquella época. Pongo en la misma medida, aunque no están de acuerdo muchos aficionados, a Manolo, a Curro y a Loy.
3: 344 kilos, marcado con el número 28. Adelante, Pepe Alameda. Y al quite, saliéndose hacia las afueras, Manolo Martínez. Hace la chicolina antigua el lance natural, tirando a favor del viaje del toro. El novillo embistiendo con claridad y el muchacho toreando con mucha desenvoltura, con mucha seguridad y con verdadero lucimiento para rematar con la rebolera. Curro empieza a centrar al toro en la muleta. Aunque el toro venga paso a paso, al paso que quiera este toreo le dice Curro y se lo hace. Una fecha más al calendario de los triunfos de Curro Quien corre tras de la gloria Y la alcanza para bien de la fiesta Mientras el público de México saluda a un nuevo ídolo En la figura de Currito Rivera Con esa seguridad profesional de que hace gala Tras la afarolado volvió a correr la mano largamente Embarca en forma extraordinaria ...en los muletazos el natural, largos como ellos solos... ...y después agrega el de pecho, como todo un hombre... ...y está armando uno de esos alborotos que amigos hacen época. Ya el sombrero del ingeniero Canales... ...un cordobés negro que vino de viaje desde Monterrey... ...y ha caído a la arena y al mismo tiempo una bota y una cachucha. El festón del triunfo que hacen las prendas por el tercio... Mientras allá por los medios se va dejando ver Eloy Cavazos. El mejor
2: subalterno que tú has conocido. Aquí en México, pues, les voy a decir que eh, me gustó mucho, como te dice Pascuales y, y la, la gripa. El mejor toro que viste en tu carrera. Híjole, ahí sí está, está acá hijo. Y toros, de pero No recuerdo de nombre, yo eso no recuerdo ¿El pero... mejor ganadero que tú conociste?
0: Ah, pues mi, mi, mi querido Javier García ¿Cuál fue la corrida más exitosa que toreaste en tu vida?
2: Pues eh... En España de mucha alegría cuando Curro debutó en Sevilla Que cortó tres orejas Y, y, y aquí en México de tantas corridas con Curro y con Manolo no doy, paso muy bien ¿cuál fue tu mejor tarde? una una en Tijuana que toreaba el matador el matador este Bernaldo que llevé al caballo para picar un, un toro y, y, y me daba en aquella época por llevarlos así como si fuera matador Y, y terminando la corrida me dice el matador Bernardo Javán, enhorabuena Qué bonito llevaste esa, el, el toro al caballo Y, y lo, lo, lo agradable es que cada que me ve cada que me derna todo de algo Me dice, ese capotito, Juanito Ese capotito
0: <risa> qué bien,
2: muy bien ahí
0: te, va, ahí te va otra ¿Se banderillea Más con técnica O con valor?
2: Pues yo creo que las dos cosas Porque Este La técnica es muy Muy muy, muy... Ahora He visto ahora que todos Los banderilleros eh, a todos toros los rodean, ¿no? Y, y me da la, la sensación a mí que les dan oportunidad al toro de que te corte el, el camino, ¿no? Porque les estás dando ventaja. Entonces, a toros que, que no te van a... Antes iba, caminábamos hacia él y luego hacíamos el, 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 el corteo, ¿no? Y vamos caminando hacia esta distancia. También le ves como... El, en los ojos a los toros, ¿no? ves el momento que tú tienes que ir a banderillar. Bueno, eso me pasaba a mí. No sé si lo hagan ahora en el día, algunos. Pero eso me pasaba a mí. Y, y este... Salía uno en diagonal, caminando a los toros que se quedaban parados hacia él, hacia él. Pero si le das eh, la vuelta al toro, lo, pues los enseñas ¿sí? y cuando te tienen en su... En su ¿Cómo se llama? en su cuando ¿En su...
0: en su jurisdicción
2: Sí, cuando le vas acercando al toro hay un momento que el toro te enviste porque porque estás en su terreno
0: en su terreno exacto en su distancia en eh, sí. su distancia exacto sí. Juan qué escogerías el toro mexicano o el toro español
2: pues te voy a decir una cosa el toro mexicano te permite mucho torear como le gusta a la gente de México. Es un, un toreo de de este, de este, mucho clase, de mucho, de mucho sentimiento, de mucho llevarlo al toro bien toreado y te humilla mucho. Aunque ya he visto que a muchos toros en España humillan, porque antes cuando yo fuera a media altura, siempre me hacían a media altura los toros. Para banderillar
0: ¿Cuál crees Pero, tú que ha sido la mejor época Del toro mexicano?
2: Pues Cuando se perdían en los años 70 Con Manolo Y Curro y el hoy, el, Las ganaderías Eran unas ganaderías que Te vestían bien Bien, 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 bien este, Con mucha, Con mucho temple, Humillando Pues estaban todos García se estaba José Julián Diego, uno que le gustó mucho a un José Lito Huerza, Valparaíso, Valparaíso, este, Torrecillas, pues la, todos los toreos que han tenido en su época una consentida, una, una ganadería consentida. Y, y, y esas ganaderías te dan mucho, cuando toreabas mucho éxito, decía el nuevo papá de Curro Rivera, mira, Torrecillas, aunque no te paguen, pero... pero de la autoridad, decía Curro.
0: Muy bien, mi Juan, pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta noche en Fórmula Taurina. Eres una institución para todos los subalternos, para la tauromaquia mexicana dentro de toda la historia. Has sido este una figura, hoy has estado muy sencillo, muy humilde, porque sabemos que, que nunca ha sido lo tuyo engrandecer tu carrera, pero yo creo que la gente le va a interesar, le va a gustar mucho toda esta historia, todo lo que tú nos has podido compartir esta noche.
2: Le mandamos un abrazo, Juan, y le agradezco. Un abrazo, gracias, Juan, a todos. gracias. Gracias, Matador, que estés bien, cuídese.
0: Igualmente. Gracias, Juan,
2: gusto saludarte, enhorabuena. Gracias. Esto, me da mucho gusto oírte. ¿eh?
0: Igualmente, Juan, muchas gracias, y admiración. Te Que te vaya muy
2: bien. Gracias.